0: Le lundi 30 janvier à dessus plus la revue de la presse locale Alain, bonjour. Et eh oui bonjour, quelques articles économiques à la une du quotidien, bon c'est un peu barbant quelquefois je sais, mais là si je vous dis le mot euh, bah, zamal, hein, ah, tout de suite vous allez réagir, Eh ben oui c'est comme ça. On a parlé du zamal dans le quotidien pendant au moins trois jours, et là on y revient encore cette semaine, mais là c'est plus large, il s'agit des plantes endémiques. Et justement, il nous disait le quotidien, pas plus tard que samedi, que parmi les plantes endémiques de la Réunion qui pourraient rapporter de l'argent localement, eh bien, il y a notre zamal pays. Eh oui, parce que pour l'instant, ce qu'on nous vend, ce qui est autorisé maintenant, dans les bureaux de tabac, c'est du zamal goyave de France, on va dire. Alors cela dit, une jeune entreprise locale qui ambitionne de se développer à l'international se spécialise dans la fabrication d'huiles essentielles et d'émulsions à partir de la flore réunionnaise. Là, il s'agit pas seulement de, de la chiche, il s'agit d'autres plantes également, dont Certaines qui sont tout à fait bonnes pour la santé, même médicinales. On a de l'or entre les mains, disent certains, euh, donc certaines associations et sociétés qui montent ce genre de petites entreprises qui risquent finalement de prendre de l'ampleur et finalement qui est utile à la société. Alors évidemment vous avez aussi d'autres sociétés qui peuvent se monter, quelquefois plus ou moins utiles, et euh, là il y a l'association pour le droit à l'initiative économique qui vous est présentée, 15 millions d'euros prêtés aux micro-entrepreneurs, des microcrédits. alors euh, c'est l'ADI, l'ADI l'a fait, l'ADI c'est l'association pour le droit à l'initiative économique. Vous avez le droit de monter une entreprise. Et oui, vous avez également le droit de faire faillite. Alors moi, je me pose quand même une petite question, hein, parce que l'ADI euh, prête, des, prête euh, aux gens qui n'ont pas pu avoir de prêt avec la banque. Alors évidemment, les banques ne prêtent qu'aux riches, c'est bien connu, ou aux projets qui risquent de marcher euh, quand il y a 90% de chances que ça marche. Hein. Sinon, le banquier, il est très très prudent en général. Et là, la dit vous prête. Eh oui, même si votre projet n'a pas été accepté par la banque, vous pouvez avoir jusqu'à 15 000 euros. Mais il faudra les rembourser après, hein, attention. Alors c'est un taux quand même de près de 10%. Ouais, bon alors déjà on se pose des questions, mais 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 attention, non, il y a des subventions d'État, euh, il y a des trucs qui sont prévus pour que finalement vous n'ayez pas à payer autant voilà, des primes. Alors bon, est-ce que tout ça doit être remboursé ou pas Quoi qu'il en soit, bah, les projets peuvent être débloqués assez facilement. C'est cher mais efficace, dit l'un euh, des bénéficiaires de cette mesure. Enfin, bénéficiaire, s'il fait pas faillite au bout d'un an ou deux. Hein. Alors, comment faire marcher les entreprises réunionnaises Eh bien, justement, allez, il faut créer des entreprises, on vous le dit. Parce que moi, je croyais qu'il fallait moins consommer. Euh, oui, mais il faut quand même créer des entreprises et faire acheter des trucs aux gens. Alors, ben, on comprend pas trop. Alors, il y a un monsieur qui peut m'éclairer, c'est Dominique Vienne. C'est le nouveau président du Césaire. Qu'est-ce que c'est que le Césaire Je sais pas si on va l'aimer. Aimer Césaire. Oh, elle est facile celle -là. donc c'est le président du Césaire le Césaire c'est le Conseil économique, social et environnemental régional de la Réunion. Voilà. Alors Dominique Vienne a été élu euh, par l'Assemblée des Césaires de France. Il est le premier ultramarin à la tête de cet organisme portant la voix de la société civile des territoires au niveau national. Dans un entretien au quotidien, il explique ce qu'il veut changer pour les départements d'outre-mer, qu'il rebaptise France Océanique. Ah tiens, c'est pas le ministre l'autre jour euh, qui avait dit « j'ai envie de rebaptiser l'outre-mer France Océanique ». Euh, il a dit ça, mais en fait, c'est pas lui qui avait trouvé l'idée, c'était, voilà, Monsieur Vienne, hein, euh, de, du Césaire, hein. alors, le ministre, après, il a repris ça pour lui, et alors après, quand on lui a dit, le ministre veut changer le nom des DOM-TOM, ah non, 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 c'est pas moi, alors, il avait fait son intéressant, ça n'a pas marché, le ministre, enfin, le sous-ministre, hein. rappelons que le ministre des DOM-TOM, enfin, de la France Océanique, je ne sais plus comment l'appeler, c'est pas, euh, donc, comment il s'appelle déjà, j'ai déjà oublié, euh, Enfin le vrai ministre, c'est comment celui qui aimait caresser les pieds, là Non, non on ne va pas faire de, de problème et parler de choses qui fâchent. Alors, nous avons également, donc, euh, bah ouvrir la voie, éclairer la décision, participer à l'action publique. De belles pensées, évidemment, mais est-ce qu'elles vont aboutir à quelque chose C'est le président du Césaire de France, Dominique Vienne, qui vous explique tout ça sur une page dans le quotidien. Je sais que l'économie, c'est un peu barbant, quelquefois, mais enfin, bon, il y a également... Euh, de, plein d'autres de, choses qui concernent l'économie dans le journal, et puis il y a quelqu'un qui ou plutôt quelque chose qui pourrait nous donner des conseils. Je dis quelque chose parce que c'est une intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle, on sait que maintenant n'importe qui sur Google peut avoir accès à cet outil. C'est une intelligence artificielle qui vous donne des réponses à plein de questions. Alors là, par exemple, le quotidien s'est intéressé à la question, mais il paraît que c'est à double tranchant, puisque l'intelligence artificielle est utilisée également par le cybercrime. Eh oui, les cybercriminels, ça apparaît il une influence dévastatrice, et puis ça, donne, ça peut donner également des conseils pas forcément bons aux citoyens. Alors, vous avez par exemple une question qui a été posée voilà, pour le haut générateur de texte de ChatGPT. Jad GPT, euh, oui, le, ça s'appelle comme ça, GPT. Déjà, tu vois, ça, on a l'impression que ça ne sent pas très bon, mais bon. Alors, Jad GPT a déjà des arguments pour accéder au pouvoir. Alors, on, on lui a posé la question, si tu voulais remplacer le pouvoir, quels seraient tes arguments Alors, en tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas d'objectif personnel ni de désir, donc je n'ai pas la volonté de remplacer le pouvoir. Là, il répond, tu vois, déjà euh, comme un politicien, hein, tu vois, c'est la langue de bois, ou plutôt en l'occurrence de métal et de micro-éléments. Alors, mon but est de, est de fournir des informations et des réponses précises et utiles en fonction des questions posées. Alors, cependant, si on me demandait de formuler des arguments pour une IA, intelligence artificielle, qui souhaiterait remplacer le pouvoir, je pourrais mentionner les suivants. Que ferait une intelligence artificielle au pouvoir L'optimisation de la prise de décision en utilisant des données et des algorithmes pour éliminer les biais humains et augmenter l'efficacité. Déjà, les hommes dégagent, tu vois, c'est l'intelligence artificielle qui va tout commander. l'impartialité en se basant uniquement sur des données et des faits pour prendre des décisions plutôt que sur des opinions ou des intérêts personnels. Ah, ben oui, c'est sûr. Et donc, la transparence en fournissant des données et des informations sur les décisions prises et les procédures de décision, l'augmentation de la participation citoyenne, ah, quand même ah oui, oui, l'augmentation de la participation citoyenne en permettant aux citoyens de participer directement au processus de décision et de donner leur avis. Ben, euh, c'est déjà un petit peu le cas, tu vois, tu donnes ton avis, mais finalement, c'est le chef qui décide. Euh, oui, non, non, mais non mais attends, ça, ça va être différent. Alors l'intelligence artificielle, je ne sais pas. Bon, il y a, y a d'autres choses qui sont dites également... Euh, pour augmenter l'efficacité, euh, euh, accéder au processus de décision. Euh, bon, euh, alors tout ça, ça paraît quand même euh, un petit peu euh, hein, inquiétant. Mais enfin, allez, allez. Qu'est-ce que vous préférez Elisabeth Borne ou l'intelligence artificielle Ah, vous êtes calé là, hein vous ne savez plus quoi répondre. Surtout que qu'Elisabeth Borne, eh bien, elle reste ferme sur les 64 ans. 64 ans, c'est son âge Mais non, on ne demande pas l'âge d'une dame, enfin. On parle des retraites. Voilà. Elle veut garder 64 ans. Et alors, galvanisés par le succès de leur première mobilisation, les syndicats appellent à de nouvelles manifestations demain. Mais la Première Ministre se persiste et signe « Je ne veux pas changer, ce sera 64 ans et pas 63,5 ou quarts. 63 64 ». Voilà. Sinon, si vous ne voulez pas des 64, ce sera le 49,3. Allez, toc. Alors, les, les syndicats euh, sont prêts à manifester à nouveau demain. Et euh, les promesses déçues de la valeur travail évoquées également dans les journaux, avec aussi les médecins libéraux qui sont inquiets d'un retour de l'obligation de garde. Déjà remontée contre leur charge de travail, les médecins libéraux redoutent que les gardes redeviennent obligatoires au risque d'aggraver les problèmes d'attractivité et de creuser contre le but recherché les difficultés d'accès aux soins. Les mêmes problèmes, d'ailleurs, un petit peu pour les soignants en général. Hein, rappelons que les soignants euh, non vaccinés ne sont toujours pas réintégrés. C'est le seul pays, la France, où c'est pas le cas. Hein. C'est quand même assez hallucinant. Alors que maintenant, le Covid, tout le monde s'en fout, même s'il est toujours là. Hein. Ah ouais, déconnez pas. Hein. Vous l'avez peut-être. Hein. Mais enfin, euh, ah oui, déjà, avant, il y avait beaucoup de cas où on s'en apercevait même pas qu'on l'avait. Mais là, maintenant, c'est quasiment tout le monde. Donc voilà. Alors Cela dit, rappelons quand même, comme l'a fait Info quand même l'autre jour, ah, attention, les enfants de 0 à 4 ans pourront se faire vacciner. C'est très conseillé par l'ARS, surtout s'ils ont des, des, des problèmes de santé graves, s'ils sont euh, en surcharge pondérale, s'ils ont des, pro des problèmes vraiment euh, de comorbidité, et également les trisomiques. Alors pourquoi les trisomiques Je sais pas. Bon, mais également parce que peut-être ils ont plus de problèmes de santé que les autres. Également. Mais enfin bon. Cela dit, euh, on peut se faire vacciner entre 0 et 4 ans. Finalement, les commentaires sont plutôt contre hein, en général. Mais euh, voilà, moi je ne jugerai pas hein, personnellement. Je suis ni pour ni contre. Bien au contraire, j'y connais rien, donc je ferme ma gueule. Simplement, j'étais contre le passe sanitaire. Ça, c'est sûr. Un autre truc qui m'a fait rigoler également, parce que je suis un peu entomologiste euh, voilà, depuis très longtemps, c'est euh, cette méfiance qu'ont euh, certains complotistes contre le fait de manger des insectes. Et alors maintenant, ça devient véritablement euh, une phobie, hein, euh, puisque les complotistes, enfin des gens soi-disant qui ont lu des articles de scientifiques disent « la chitine des insectes est mauvaise pour la santé et on va nous l'imposer de force dans les produits alimentaires », sans même détailler ce que c'est, tu vois. Alors ouais euh, en même temps euh, alors ils nous disent les mammifères ne mangent pas d'insectes c'est bien la preuve que c'est pas bon pour nous les mammifères ne mangent pas d'insectes eh ben si, eh, si. Eh, évidemment ce sont plutôt les souris, les chauves-souris, euh, les musaraignes euh, euh, qui mangent des insectes, mais euh, ce sont nos ancêtres aussi, il hein, ne eh, faut pas l'oublier, du temps des dinosaures, quand il n'y avait que des petites souris qui finalement ont triomphé et sont devenues des singes puis des hommes. Alors on a mangé et on mange encore des insectes et c'est absolument pas mauvais pour la santé à mon avis, mais évidemment, euh, voilà, tout de suite, euh, c'est ils veulent nous tuer, ils, j'aime bien le ils, ils veulent nous tuer Déjà, souvenez-vous, hein, euh, les grands de ce monde l'ont dit, il y a comme, il faut réduire le nombre de gens sur la planète. Alors après le vaccin, c'est les insectes qu'ils vont utiliser. Non, attendez, déconnez pas quand même les mecs, tu vois. Je veux bien croire à certaines choses qui sont un peu bizarres dans les médias euh, officiels, mais quand même de là, maintenant à mettre partout, pour, ils veulent nous tuer. Euh, tu vois, en fait, il y a des humains, les milliardaires sont tous des extraterrestres déguisés en humains. Ah, c'est comme dans V, tu vois, c'est des reptiliens en fait. Et en plus, comme la Terre est plate, on pourra même pas se sauver. Tu te rends compte Roger Non mais c'est fou c'est fou c'est fou. J'en appelle à notre ami euh, euh, <rire> qui, a, qui a présenté son livre l'autre jour. <rire> ah ouais non non il doit pas être d'accord avec moi. Mais enfin cela dit voilà. Non mais soyons un peu raisonnables quand même tu vois faut pas déconner et saluons quand même nos infirmières et soignants qui sont interdits de boulot simplement parce qu'ils sont pas vaccinés. Là par contre c'est totalement débile. Hein, mais enfin bon voilà voilà c'est faut-il mettre l'intelligence artificielle à la place de l'intelligence d'Emmanuel Macron ah, on pourrait faire un vote pour ça. À les prochaines élections, on présente parmi les candidats une intelligence artificielle. Mais alors, est-ce que cette intelligence artificielle aura été créée par des gens de droite ou des gens de gauche Ah, bah ouais c'est quand même... c est, c est sûr. On peut toujours se poser des questions. Et en attendant, je vous laisse sans réponse. Je vous souhaite quand même une bonne journée et un bon début de semaine. On se retrouve demain pour la Revue de la Presse. Salut